0: Yo he titulado este estudio Entendiendo la maldad, entendiendo la maldad. Hay tanta maldad en el mundo, tanta enfermedad, tanta necesidad eh, y es cierto. Y la verdad es que a veces uno puede estar confundido y aún como cristiano uno puede estar confundido. Tal vez uno no entiende o no ha entendido Todavía las enseñanzas de la palabra de Dios Pero yo sé que también a los jóvenes Especialmente a los jovencitos, adolescentes, jóvenes Que están creciendo Llega un momento en que se dan cuenta De tanta maldad que hay en el mundo Y pues se confunden ¿Por qué será? ¿Qué estará pasando? Eh, se sienten perturbados cuando miran este tipo de cosas que suceden así es que vamos a, a tratar de aprender un poquito Lo que la palabra del Señor nos enseña con relación a la maldad Quiero leer un versículo que se encuentra en Mateo 24 el versículo número 12 En donde ahí hay una profecía de nuestro Señor Jesucristo Mateo capítulo 24 versículo 12 y escuchen lo que el Señor dice y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Aquí nuestro Señor Jesucristo está profetizando que en los últimos tiempos la maldad iba a incrementar, iba a aumentar. Y a causa de eso pues el amor se iba a enfriar. Vamos a orar mis amados hermanos, Señor en esta preciosa mañana te damos a ti una vez más la honra, la gloria y el honor. Te damos gracias por esta bendición de estar reunidos en este lugar para adorarte con todo nuestro corazón. Pero también Señor para meditar en tu palabra. Gracias Señor en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Eh, me parece que algún niño está allá atrás escuchando su teléfono, o algo por el estilo Si alguien me ayuda para ir a, a ver ahí qué es lo que está pasando, amén Gracias hermanos, Dios me los bendiga Muy bien, eh, la verdad es que algo terrible lo que sucedió el martes ¿no? Lo que vimos el martes allá en la ciudad de Ubalde, Texas Tengo entendido que 19 personas, verdad, 19 estudiantes de esta escuela y dos adultos perdieron la vida Y mis amados hermanos, ustedes saben No es ningún secreto, no es nada nuevo para ustedes Que durante toda la historia de la humanidad Siempre han habido grandes manifestaciones de maldad en el mundo En este momento, por ejemplo Estaba pensando en lo que está ocurriendo allá en Ucrania Rusia invadiendo Ucrania Yo no me quiero meter en política Yo no conozco el corazón De Putin No sé cuáles serán sus intenciones Pero el asunto mis amados Hermanos es que Pues está ocurriendo esta Guerra en este momento Y no solamente son soldados Los que están perdiendo la vida Pero según dicen los reportes Alrededor de unos Cuatro civiles Cuatro mil personas civiles ya han perdido la vida incluyendo 200 niños inocentes Y no solamente eso han tenido que salir de sus casas Han tenido que salir de sus ciudades Se imaginan dejar la comodidad, dejar sus trabajos Tener que viajar en peligro huyendo hacia no se sabe dónde Yo creo que todos recordamos el ataque del 9-11 por ejemplo ¿no? cuando los terroristas eh, atacaron las Torres Gemelas allá en Nueva York. Es probable que si ustedes ya estaban pues de cierta edad, ustedes recuerdan exactamente el lugar donde estaban y lo que estaban haciendo. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de eso, hermanos? Yo me recuerdo que pues no hacía mucho, nos acabábamos de levantar con mi esposa, eh, yo ya me había bañado y estaba todavía en el baño, eh, terminando de arreglarme cuando sale la noticia, algo tremendo, tres mil personas murieron Estaba pensando por ejemplo también en la segunda guerra mundial en donde eh, se calcula que el ejército nazi Por ejemplo do, mataron a 12 millones de personas solamente en los campos de concentración y 6 millones de esas personas eran judíos, en total se cree que Hitler eh, se le atribuye la muerte de alrededor de 42 millones de personas A un hombre hermanos, 42 millones de personas Pero por ejemplo sabían ustedes que en China cuando se empezó a establecer el comunismo Bajo el liderazgo de Mao Zedong entre 1949 y 1976 se calcula que murieron Alrededor de 80 millones de chinos, ellos Tratando de establecer el comunismo, 80 Millones de chinos y si no estoy equivocado Unos 10 millones murieron de hambre por una de las Propuestas de este hombre dictador A mí me sorprende y me asusta mis amados hermanos Que hay muchos jóvenes el día de hoy en los Estados Unidos Que no saben qué es el comunismo No saben qué es el socialismo Y hay muchos que piensan el día de hoy que es algo bueno Que es algo que se debería de establecer en los Estados Unidos No saben lo que están pidiendo si el comunismo fuera bueno, ¿cuántos países hubieran hoy comunistas, hermanos? Y los que empezaron con el comunismo, Rusia y otros países, estarían re bien. Estarían, serían países envidiables, ¿no? Pero eso no es así. Ahora, encontré una encuesta que se me hizo muy interesante. ¿Qué dice la gente de los Estados Unidos de por qué co pasan cosas malas, esto es de una organización que se llama eh, Pew Research Aquí en los Estados Unidos el 35% de las personas dicen que las cosas malas pasen porque pues tienen que pasar Porque así es la vida, el 13% de las personas nuevamente estamos hablando de Estados Unidos Dicen que las cosas malas pasan porque es la voluntad de Dios o porque Dios permite que pasen cosas terribles, el 8% dicen que la gente hace cosas malas porque Es la naturaleza mala de las personas y el 7% dicen que pasan cosas malas porque así es el destino O el karma, amén, qué dice la sociedad hermanos, qué dicen los eh, sociólogos los investigadores etcétera o los políticos también verdad eh, hoy está muy de moda eso de, de eh, pelear socialmente y estas personas dicen pues de que pasan cosas malas por la inigualdad, inigualdad eh, que existe en el mundo ya sea inigual, inigualdad económica o inigualdad social etcétera la otra razón que dan es que pasan cosas malas por la discriminación en todas sus formas, discriminación racial, discriminación religiosa, discriminación sexual. Así es que esto es lo que dice la gente, esto es lo que dicen los uh, expertos de este mundo, pero ahora vamos. ¿Qué es lo que dice la Biblia, hermanos? ¿De dónde viene la maldad? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué ocurren tantas cosas malas en el mundo? Esto es lo que enseña la Biblia En primer lugar, el diablo definitivamente está detrás de toda maldad La Biblia nos enseña que el diablo fue el primero en pecar Antes de que el diablo pecara no había pecador, no había pecado pero el diablo se enorgulleció, se puso tan vanidoso, eh, tomó avaricia, tomó envidia Que quería ser igual a Dios y si hubiera podido quitar a Dios, derrotar a Dios y hacerse el Dios Y ahí empieza pues el pecado y hermanos la Biblia nos dice que el diablo es el príncipe de este mundo. El diablo está detrás de toda la maldad. El diablo está detrás de todos los poderosos que manejan el mundo y que quieren manejar el mundo. El diablo está detrás de la política. El diablo está detrás de los gobiernos. Por favor, hermanos, no me vayan a malinterpretar. Yo no les estoy diciendo que se pongan en contra de los gobiernos, yo no les estoy diciendo que hay que armar una revolución, yo no les estoy diciendo que no hay que votar, no les estoy diciendo que, hay que eh, no hay que participar de las elecciones ni nada de eso. La Biblia claramente nos dice que debemos de obedecer a nuestros gobernantes, pero lo cierto hermanos es que el mundo va en cierta dirección y el diablo está detrás de todo eso. Manejando desde atrás de las cortinas la dirección, decisiones, planes, etcétera Por donde va el mundo El libro de Apocalipsis y algunos otros pasajes de la Biblia nos hablan de esa dirección Los cristianos hermanos tenemos la bendición que podemos conocer precisamente, exactamente ¿Cómo va a ser el final? ¿Cuántos pueden decir amén a eso hermanos? Los creyentes podemos conocer con exactitud ¿Cómo va a ser el final? Y ya los que conocemos la profecía bíblica Podemos ver pues de que los planes del enemigo Se están haciendo una realidad Una de las cosas que va a hacer Satanás Es crear un solo gobierno mundial y en este momento hermanos, yo no sé si ustedes lo, lo escuchan, escuchan esos rumores Pero todas las naciones y hay mucha gente, poderosos, economistas, etcétera Que están diciendo que la solución para el mundo es tener un solo gobierno En esa dirección vamos mis amados hermanos, amén Así es que el diablo está detrás de todo esto Primero de Juan capítulo 5 versículo 19 dice el mundo entero está bajo el maligno, así es que hermanos la maldad empieza con el diablo Y todo lo que está detrás de la maldad ahí está el diablo, piensen este joven de 18 años Allá en Texas definitivamente no fue solamente el diablo, él también tomó sus decisiones no y otras personas involucradas en la vida de este joven también tomaron sus decisiones Pero él estaba ahí atrás, él estaba ahí atrás Como con Judas por ejemplo, ¿quién incitó a Judas a traicionar a Jesús ¿Quién incitó a Judas a entregar, a vender a Jesús, fue el diablo Dice la palabra del Señor que ahí están en la última cena Cuando el Señor le dice a Judas bueno ve y ve y haz lo que tienes que hacer y la palabra de Dios dice que cuando Judas va saliendo en ese momento es poseído completamente por Satanás Satanás ya lo había estado motivando antes, ya le había estado insinuando antes Mis amados hermanos cada vez que se te venga una idea, cada vez que se te venga un pensamiento De hacer algo malo, de ser infiel a la esposa, al esposo de mentir, de hablar mal en contra de otra persona De robar, de, de alcoholizarse, de drogarse De hacer cualquier cosa mala Ahí está el diablo, hay que tener cuidado Hay que cerrar los oídos a toda cosa mala Y hacer lo que Dios nos dice ¿Cuántos dicen amén? Así es que en primer lugar pues ahí está el diablo En segundo lugar hermanos La maldad tiene su origen en lo que el mundo llama el pecado original. En el primer pecado. Recordemos que Dios lo hizo todo perfecto. Cuando Dios hizo toda la creación. No había pecado, no había maldad. No había odio, no había nada malo, nada malo. Y obviamente Dios hizo a Adán y Eva perfectos, santos. Tanto que la Biblia dice... Que estaban desnudos y se miraban el uno al otro Pero no había nada malo ¿Saben ustedes por qué la Biblia, Dios escribió eso en la palabra, en su palabra? Para darnos a entender lo inmaculados que ellos eran Lo puros, los santos que ellos eran, amén No había maldad, pero ellos pecaron Y ahí entró la maldad en ellos Y entró la maldad en todo el mundo Miren lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 31 Y vio Dios todo lo que había hecho, esto fue al final del sexto día Vio Dios todo lo que había hecho y todo ello era bueno en gran manera Si ya hubiera habido maldad, si ya hubiera habido muerte Dios no hubiera dicho ah, esto es bueno en gran manera No hermanos Dios lo hizo todo perfecto pero repito Adán y Eva pecaron, ellos se contaminaron Cuando ellos tuvieron a Caín y Abel y a sus otros hijos e hijas Sus hijos ya nacieron contaminados con el pecado Romanos capítulo 3 versículo 23 dice Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 dice no hay en la tierra nadie tan justo que siempre haga el bien y nunca peque Entonces mis amados hermanos las personas pues pecan debido al pecado que está en ellas Es algo interior amén repito los uh, entendidos de este mundo dicen no el problema es la economía no el problema es el racismo, no el problema es eh, la política, no el problema es esto Siempre algo exterior a las personas y Dios dice no el problema no es exterior El problema está adentro de las personas, se llama pecado y es el pecado el que hace Que las personas actúen mal, es el que hace que las personas hagan cosas malas Mire lo que dice Santiago, capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Y da la respuesta, ¿acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Ahí está diciendo, vienen del pecado que está dentro de ustedes. Y luego dice, si ustedes desean algo y no lo obtienen, ¿qué hacen entonces? ¿Matan? Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces ¿qué hacen? Discuten y luchan. Hermanos, es el pecado interno en el ser humano de donde viene la envidia, el egoísmo, la avaricia, el odio, el rencor, etc. La gente dice, eh, Dios si fuera bueno, ¿por qué permite las guerras? Dios no provoca las guerras, hermano. Es el hombre el que hace las guerras. Si Dios fuera bueno, ¿por qué eh, hay tanta hambre en el mundo? ¿Sabían ustedes que en el mundo hay suficiente comida para alimentar a todos los seres humanos, hermanos? Pero no se distribuye, ¿por qué? Por avaricia, hay que venderla, ¿no? Eh, la medicina también, voy a decir esto con mucho cuidado, pero <ríe> hay muchas... Eh, enfermedades, muchos padecimientos Que podrían tener alivio Y algunos podrían tener cura Pero todos sabemos que la medicina Es un, un tremendo negocio, no es así Es un tremendo negocio Y muchas personas no tienen ese acceso Pues a los servicios médicos, a los medicamentos Y a veces pues los doctores también Los retienen, si no hay dinero Pues para qué te lo voy a dar, no Pero bueno, vamos a dejar eso por un lado Hagan de cuenta que no dije eso, amén Bórrenlo ahí un pedacito, háganle Select, delete Número tres Estamos hablando de dónde viene la maldad La Biblia profetiza que habría maldad en nuestros días Ya lo leímos al principio, Jesús dijo Y tanto aumentará la maldad Que el amor de muchos se enfriará es lo que estamos viendo el día de hoy hermanos La maldad en aumento, la maldad en aumento, la maldad en aumento Y personas que no tienen respeto de nadie Ni de sus propias madres y padres y hermanos etcétera No. Escuchen lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 1 en adelante Dice también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos Desobedientes a los padres, ingratos, impíos Sin afecto natural, implacables, calumniadores Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, envanecidos que amarán los deleites más que a Dios Díganme si no es esa la condición del mundo el día de hoy hermanos El mundo está lleno de personas de este tipo Número cuatro La maldad también ocurre en nuestros días debido a la desintegración de la familia nuclear O lo que nosotros conocemos como la familia tradicional El diseño de Dios hermanos Póngame atención, Dios diseñó que un solo hombre y una sola mujer se unieran en matrimonio Y que estuvieran unidos, casados toda su vida Por eso la palabra de Dios dice, Jesús dijo lo que Dios unió no lo separe el hombre Que estuvieran unidos y tuvieran sus hijos y que ellos se amaran, que ellos se cuidaran y que también cuidaran a sus hijos y los criaran. Esa, ese es el diseño de Dios, esa es la familia tradicional. Pero el diablo también ha estado atacando y atacando y atacando y atacando y atacando la familia, el matrimonio, la masculinidad, la feminidad. Todo lo ha estado atacando, lo que Dios hizo lo ha estado atacando Y vemos cómo está el mundo el día de hoy hermanos Divorcios, 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 divorcios Violencia doméstica, violencia, abandono de los hijos, etcétera. Y yo creo que esto tuvo que ver mucho en el caso de este joven de 18 años Salvador Ramos Ahora hermanos lo que voy a decir lo digo también con mucho cuidado y con mucho respeto. No lo digo para juzgar a estas familias. No lo digo para condenar a estas familias. Porque Jesús murió por ellos. Jesús los ama. Jesús quiere consolarlos, quiere ayudarlos. Jesús quiere restaurarlos. Y a Salvador también. El Señor eh, lo amaba también. Deseaba salvarlo. Deseaba cambiarlo. Pero quiero mencionarlo Primero por el punto que estoy tocando y segundo porque esta familia es un reflejo De muchas familias el día de hoy por ejemplo por las noticias yo he aprendido Que tanto el abuelo de este jovencito como su papá tenían antecedentes penales El abuelo por ejemplo dijo yo no sabía que Salvador tenía armas si él hubiera si yo hubiera sabido, lo hubiera dicho a la policía. ¿Por qué? Porque él estaba bajo probación. No podía estar cerca de donde estaban armas. Él tenía antecedentes penales. El papá de Salvador, también con antecedentes penales. Hermanos, la maldad se transmite también. Se hereda también. ¿No es cierto? Un un hombre alcohólico probable que sus hijos van a ser alcohólicos Probable que los nietos van a ser alcohólicos Las drogas, la violencia, el divorcio, la maldad Se transmite mis amados hermanos Pero Cristo puede romper con cualquier maldición generacional Dicen amén y yo creo que nosotros aquí somos prueba de eso hermanos Somos prueba de eso, aleluya Pero por otra parte este jovencito Salvador también vivía sin su padre Le hacía falta tan importante la figura paterna adecuada en su vida Papás que Dios los bendiga Si ustedes están con su esposa, si ustedes están con sus hijos Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, los prospere, los ayude ¿Cuántos dicen amén hermanos? Aleluya le faltaba a su papá eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo sabemos? Bueno, su mismo papá confesó Que no le había dedicado el tiempo suficiente Un vecino dijo eh, El papá nunca estuvo presente en su vida Por otra parte, también por las noticias Hemos sabido que la mamá tenía problemas de adicción de drogas Así es que este joven hermanos Creció en un hogar disfuncional, un hogar con muchos problemas Y repito, esta familia es reflejo de muchos hogares el día de hoy Y obviamente ese ambiente hermanos, ese ambiente eh, también de, de rechazo Ese ambiente que no lo fortalecía, que no lo levantaba a este jovencito Definitivamente causó... Inestabilidad mental en él causó inestabilidad emocional en él y Obviamente también inestabilidad social dice que era eh, víctima de bullying en las Escuelas porque tenía un impedimento al hablar pero también era muy retraído Dicen algunos antisocial y yo no soy psicólogo no soy psiquiatra pero yo pienso que ese ambiente en el que él se crió tuvo mucho que ver en cómo él era, mis amados hermanos. Aparte de eso, él también pues alimentaba ciertas cosas en su corazón, en su alma que no son buenas. Dicen que a él le gustaba mucho los videojuegos, algunos muy violentos. Quiero hacer la advertencia, mis amados hermanos, yo no le estoy echando la culpa a los videojuegos. Nunca lo he hecho, eh, pero para alguien que ya está... Inestable en su mente, en su manera de pensar, antisocial Dicen que este joven especialmente eh, La agarraba en contra de sus compañeras mujeres en su trabajo Pero a él le gustaba jugar por ejemplo este juego Call of Duty En donde pues uno es un soldado y pues lo que tiene que hacer es Andar matando gente, ¿no? matando otros soldados le gustaba jugar este otro juego que se llama Dead by Daylight, eh, muerto cuando salga el sol, en donde me parece que son cuatro o seis participantes, todos están jugando en línea, uno está armado y todos los demás tienen que huir y lo que tiene que hacer esta persona es pues encontrar a los demás y matarlos. Dentro de mi ignorancia eso es lo que yo entiendo de que se trata el juego, ¿no? Entonces imaginen ustedes pues ese, esa inestabilidad mental Y él alimentándose de esto ¿verdad? Qué tremendo Así es que hermanos Otra fuente de la maldad que ha aumentado el día de hoy Es también la desintegración de la familia como Dios la ha creado Número cinco La maldad hermanos No se va a terminar La Biblia enseña que la maldad no se va a terminar en este mundo Mientras este mundo esté en la condición actual Hay muchas organizaciones, muchas personas Muchos multimillonarios, muchos líderes de naciones Mucha gente poderosa e importante entre comillas Muchos cantantes, muchos artistas, muchos poetas que sueñan con un tiempo de paz Pero hermanos la paz nunca va a venir a este mundo mientras esté en esta condición La paz solamente va a venir cuando suceda lo que estábamos cantando en la última canción hermanos Primero cuando Cristo establezca su reino aquí en el mundo durante mil años pero segundo cuando todo esto se acabe y todo sea hecho, hecho de nuevo Lo que estábamos cantando se refiere a ese tiempo Entonces sí habrá paz absoluta, habrá armonía absoluta ¿Cuántos dicen amén hermanos? Por eso es que nuestra esperanza no está en este mundo Por eso es que nuestra esperanza no puede estar en los gobiernos por eso es que nuestra esperanza no puede estar En que algún día va a haber al fin paz aquí No hermanos Dios dice claramente en su palabra que eso no va a ocurrir Y lo peor que podemos hacer es poner nuestra esperanza En que aquí un día eso suceda Porque está puesta en una falsa esperanza Amén Nuestra esperanza está en Cristo Está en un futuro Número seis Dios juzgará y castigará la maldad, yo no sé ustedes hermanos Pero yo creo que es un sentimiento bastante común Que uno se duele cuando mira tanta maldad en el mundo Y uno sufre al ver tanta maldad en el mundo Bueno déjenme decirles Dios un día definitivamente va a juzgar la maldad el Salmo 37, versículo 9 dice, un día todos los malvados serán destruidos. En Mateo capítulo 13, versículo 41 y 42 dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo y los echará en el horno de fuego, allí habrá llanto llanto. Y rechinar de dientes y miren lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 y 12 Este ya es el juicio final hermanos y vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él Ese es nuestro Señor glorioso, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y dice vi entonces de pie ante Dios a los muertos grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. Sí, hermano, Dios va a juzgar la maldad, Dios va a juzgar este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Séptimo y último punto, ¿qué podemos hacer nosotros, hermanos, los cristianos? Número uno, yo te aconsejo que no vivas con temor Si hay algo que el diablo quiere es que nosotros vivamos con temor Que nos escondamos, que no hagamos nada Pero no vivas con temor Tenemos que hacer eh, lo que dice la palabra del Señor Romanos 12, 21 No permitamos que nos venza el mal Es mejor vencer al mal con el bien y mira lo que dijo el apóstol Pablo y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén. Mira hermano no temas el mal, no temas el mal, no temas al maligno Dios está contigo Dios es tu guardador amén. Digamos lo que dice Pablo, el Señor me va a librar de toda obra mala, Él me va a preservar para su reino celestial, amén. Ahora, ¿será que Dios guardó totalmente al apóstol Pablo de toda cosa mala hermanos? No, Él fue perseguido, Él fue castigado, Él fue encarcelado, Él fue azotado, Él fue dado por muerto, pero... Hermanos, Él hizo lo que Dios le había encomendado Y lo preservó para su reino celestial De eso sí, definitivamente, amén Número dos, ¿qué podemos hacer? Si encuentras algo con que puedas ayudar a este mundo Hazlo, hazlo Todos tenemos un papel que jugar en este mundo hermanos Amén, todos tenemos un papel yo creo que yo estoy tratando de hacer mi parte, no como pastor predicando el evangelio Animándolos a ustedes para seguir adelante, para estar cerca del Señor eh, Pero todos tenemos un papel que hacer, gracias a Dios por los doctores Gracias a Dios por las enfermeras, gracias a Dios por los policías Gracias a Dios por los que construyen casas, gracias a Dios por, por todos hermanos, amén todos tenemos algo que hacer en este mundo, pero a lo que tú hagas en este mundo, métele el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Métele el Evangelio y va a ser de más bendición para este mundo. Tercer lugar, todos debemos de ser promotores de la paz en este mundo, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios Sé tú mi amado hermano y hermana una persona de paz En tu matrimonio, en tu familia con, tu, con el resto de tu familia, en la iglesia En tu vecindario, en tu trabajo Sé tú un promotor de la paz, amén Luego en cuarto lugar ¿Cómo podemos ayudar al mundo hermanos? Siendo cristianos, ¿sabían ustedes eso? siendo cristianos déjenme explicarles por qué la biblia dice claramente claramente que es nuestra presencia en este mundo lo que está deteniendo el mal se acuerdan ustedes hermanos tu presencia en este mundo está deteniendo el mal pero pastor pues yo no sé gran cosa yo no hago gran cosa la biblia dice que tú eres la luz del mundo Dice que tú eres la sal de la tierra, pero déjame leerte lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 al 11 dice Porque el misterio de la iniquidad, está hablando de la maldad absoluta El misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento Hay quien lo detiene, ¿saben quién es quién es ese? Eres tú mi amado hermano, somos nosotros la iglesia y mire lo que sigue diciendo hasta que él a su vez sea quitado de en medio Entonces se manifestará ese malvado el anticristo A quien el Señor matará con el espíritu de su boca Y destruirá con el resplandor de su venida La llegada de ese malvado que es obra de Satanás Vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden. Por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Para que crean a la mentira a fin de que sean condenados. Todos los que lejos de creer la verdad se, le, se deleitaron en la injusticia. Mi amado hermano tú detienes el mal solamente con tu presencia. Y obviamente entendemos que es porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros ¿no? Pero hermanos escuchen esto, aunque el mundo está en la condición que está El mundo se va a poner mucho peor, mil veces peor Y si el mundo no ha llegado a esa situación es porque nosotros los cristianos todavía estamos aquí en este mundo Increíble ¿no? Dice la palabra de Dios que cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, pa, todos los cristianos nos desapareceremos del mundo. Y entonces sí se va a desatar ese misterio de la iniquidad. Qué tremendo, ¿no? Así es que mi amado hermano, sigue siendo cristiano. Sigue siendo cristiano, sigue viniendo a la iglesia. Ahora ya no se acostumbra tanto, ¿verdad? Pero cuando salgas de tu casa, sal con tu Biblia, no te avergüences. Ahora todos cargamos la Biblia en el teléfono, ya no se nota tanto. Ponte el teléfono aquí. Escríbele la Santa Biblia. Amén. Qué tremendo. Y por último, ¿qué podemos hacer, hermanos? Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Aleluya. Mírame, amado hermano. Por qué yo soy pastor? Ahora yo sé que Dios no nos llama a todos a ser pastores. Dios no nos llama a todos a ser misioneros o evangelistas, etcétera. Pero ¿por qué yo soy pastor? Porque yo pensé ¿cómo puedo ayudar al mundo? Si le enseño a alguien a trabajar por comida, pues va a comer durante este este vivo, pero luego se va a morir, ¿verdad? Si ayudo a alguien con sus Enfermedades, también es Solo durante esta vida Cuando se muera, se acabó Pero si yo le Comparto a alguien de Cristo Cuando esa persona se muera Se va a ir a la presencia del Señor Amén Por eso yo pensé, pues voy a ser Pastor, voy a predicar el Evangelio, voy a predicar la Palabra de Dios, es lo más importante que podemos Hacer hermanos, por ejemplo Los que van en los viajes misioneros, llevan Ropa Llevan comida y es de ayuda Qué tremendo testimonio el que nos contaba el hermano Guillermo Verdad esta pareja sin trabajo con necesidad Necesitan ir a buscar trabajo y se quedaron Vamos a buscar trabajo después vamos a Y, y encontraron a Cristo miren qué tremendo Aunque se murieran del hambre no va a ser así Verdad pero aunque se murieran del hambre tienen vida eterna ya se van a ir con el Señor Así es que mis amados hermanos sigamos Predicando el Evangelio cuando dicen amén Sigamos apoyando las misiones sigue Apoyando a tu iglesia Mis amados hermanos empezando dije que El origen de la maldad es el diablo y es El pecado cuál es la solución para eso Dios nos dio la solución. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos dio la solución, hermanos. Pero no es una solución para este mundo. Es una solución mejor, una solución eterna. Dicen amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar, cierra tus ojos, Señor te damos toda la honra y toda la gloria, te damos toda la alabanza Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad Señor por tu palabra nosotros podemos conocer la verdad y en este caso podemos Conocer la verdad con relación a la maldad Ayúdanos Señor a, a hacer lo que platicamos En esta mañana a vivir para ti a honrarte A bendecirte a compartir este mensaje de Salvación Yo quisiera hacer una invitación Especialmente yo no sé si alguien en esta mañana lo necesite, pero especialmente para los que nos están viendo en Facebook o en YouTube o más adelante tal vez nos escuchan en un podcast, si tú no estás viviendo para Jesucristo, si tú no has creído en Jesucristo, el Señor te ama, el Señor quiere darte vida nueva, el Señor quiere perdonar tus pecados. Él quiere dar propósito a tu vida Te gustaría Empezar una vida nueva El día de hoy Te gustaría entregar tu vida a Jesús Te gustaría Que Él viniera A tu vida y fuera el Señor De tu vida Yo voy a invitarte para que Si quieres hacerlo repitas esta oración Después de mí Ahí donde estás cierra tus ojos Y habla con Jesús el Señor está ahí contigo El Señor está aquí Dile a Él Señor Jesús Gracias por haber dado tu vida por mí Gracias por amarme Gracias por haber venido A buscar lo que se había perdido En esta mañana Señor Te pido que perdones de mis pecados Todos mis pecados Abro Mi corazón Y te invito a que entres En mi vida De hoy en adelante Yo quiero vivir para ti Señor Ayúdame Señor En el nombre Poderoso de Jesús Gracias Señor Amén Y amén Gloria al Señor ¿Por qué no le damos otro aplauso a nuestro Señor? Amén Gloria a Dios Amén, gracias al Señor